0: Jag har haft en väldig diskussion med Gud Det är inte farligt att diskutera med Gud Det är inte alls farligt Mose gjorde det Och då till och med fick Mose Gud att avstå från att plåna ut hela folket Han gick emellan Men det var så här att i slutet av veckan Eller i mitten och senare delen av veckan Så började Gud tala till mig om en predikoserie Som jag skulle hålla här i sommar och han sa att jag skulle börja idag. Och jag sa Gud, men det, det är liksom inte rätt. Det inte rätt gudstjänst. Det är inte klockan elva. Det går inte. Men han köpte inte det. Och sa, men vi kan ju ta det nästa söndag då. Då påminner han mig om att du predikar inte nästa söndag. Då predikar Anna och Ingvar Fredriksson. Så att eh, jag kommer inte ur den här situationen. Och jag har... Eh, en rubrik på två ord Och som kommer kanske följa oss Under den här prikosserien Jag säger inte att det blir varje tillfälle Men ett antal tillfällen här i sommar. Och det är Endast Gud Och sen under rubrik Ur tio Guds bud Endast Gud Och ett utdrag ur tio Guds bud vi går till andra Moseboks 20 kapitel. Vi ska läsa sju versar. Andra Moseboks 20 kapitel, verserna 1 till och med 7. Och Gud talade alla dessa ord. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ut Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig du skall inte göra dig något bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden, du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, till jag herren din gud är en nitälskande gud som låter straffet för fädernas missgärningar drabbar barnen jag tredje och fjärde släktled när man hatar mig. Men som visar en nåd mot tusen släktled när man älskar mig och håller mina bud. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. För Herren ska inte låta det bli ostraffat. Eller den bli ostraffad som missbrukar hans. Namn. Det här är två av de bud som liksom Lutte försökte räkna ut. Det, det står inte i Bibeln att det är tio bud, det står ett antal bud. Och de hör oerhört tight samman. Man kan inte säga att jag ska hålla andra budet och jag ska hålla fjärde budet och jag ska hålla första budet Utan jag håller buden eller inte. Det är allt eller inget. Och det tänkte jag att vi ska gå igenom lite grann. För det finns en bakgrund. Och temat kommer bli buden. I Guds ord. Och då med fokus på det som vi brukar kalla från de tio Guds bud. Ska vi byta namn på det här med buden. Och kalla det för Guds ordningsregler istället. Guds ordningsregler. Vi ska komma ihåg. Att vandringen med Gud, med hans son Jesus Kristus, är inte en vandring i laglöshet. Det är oerhört viktigt att vi har klart för oss. Även om det står, om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Men då är det viktigt att vi ser, vad är det vi blir fria? Jo, från sladdoms slavdomsvoken inte från Gud blir vi inte fria utan vi förs in i Guds gemenskap det handlar om att vi befrias från slavdomen till Gud vi befrias till Guds gemenskap i andra tesalonikebrevet andra tesalonikebrevets andra kapitel Verserna 3 och 4 skriver Paulus till församlingen i Thessalonika. Låt ingen bedra er på något sätt. Till först måste avfallet komma av laglöshetens människa för där vi så uppträda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt. Så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Alltså laglösheten är lika med Satan eller djävulen. Och all laglöshet har sin ursprung i upproret mot Gud. Och det är viktigt att komma ihåg så att vi sätter in det här med lagarna på rätt plats. I gemenskapen. Vi är alltså fria. Från syndens och dödens lag. Men inte från Guds lag. Är vi fria från Guds lag. Då är vi också fri. Eller då hör vi hemma i syndens och dödens lag. Vi har att välja. Vilken lag vill vi leva under. Paulus skriver i. Romarbrevets åttonde kapitel, verserna 1 och 2. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Och så säger, till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Att vara fri i Kristus, Då låt jag få ta en bild. Att bli fri i Kristus, det är ungefär den känslan, den upplevelsen man kan ha om man har kört i diket med bilen och står fast i diket. Och så kommer någon och drar upp mig på vägen, rättar till så att jag på nytt kan köra på vägen. Att bli uppdragen från syndens och dödens lag, komma fri, är att jag blir fri att köra på vägen på nytt igen. Därför säger Jesus till dem som har blivit friade, helade, att synda nu inte igen. Utan lev nu i den här friheten. Att vara slav under Kristus. För det står så här i första Korinterbrevet 14, vers 33, första delen. Då står det att till Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Då står det egentligen så här att Gud är inte oordningens Gud utan ordningens. Och Guds ordning, Guds airene betyder att allt har kommit i harmoni med varandra igen. Skapelsen, Gud. Och vi har kommit i harmoni, samklang. Det här skulle man kunna visa på ett tydligt sätt. Men nu är jag dålig på det med musik. Men om man har en gitarr som är väldigt välstämd står här. Och så tar jag en gitarr och så slår jag över strängarna. Då ljuder strängarna där. Därför är det samma våglängd, samma svängningstal på dem. Man kan ta en sträng så ljuder det inte kraftigt. Men det finns en vibration där. Och så är det när vi är rätt stämda i förhållande till Gud. Så om Gud bara viskar i sin eviga väg så är det någonting som ljuder i mig. Men är jag ostämd då funkar inte det här. Vilket gör att ibland hör vi inte Gud tala. Därför vi är inte i harmoni, vi är inte i friden vi är inte i are, arena utan vi är kvar i oordningen, ostämdheten. Det viktiga också att komma ihåg att vara kristen är inte en version av att vara svensk. Jag möter det här ibland när jag samtalar med människor från andra kulturer man säger att man vill bli kristen. Ja, varför då? Jo, jag vill bli svensk. Det är ju inte det första som kommer. Man har samtalat med en Jag vill bli svensk. Vi döpte en gång en kvinna här. Som eh, var väldigt angelägen om att få vara kristen. Väldigt angelägen. Ändast tills vi hade ett samtal hon och jag en tid efteråt. När jag började fundera på varför vill du inte växa med Jesus? Varför vill du inte förändra allt? hennes enda ambition var att bli svensk och det här har de medveten om så det är inget förtal jag håller på med för vi pratade ut om det här jag alltså, du använder fel ord ja men att du vill bli svensk okej, okay. nu är det ju så att du inte föddes född i Sverige så du blir aldrig svensk på det sättet men du kan få bli en svensk medborgare ja men kristen och svensk hör inte ihop kristen och europeer hör inte ihop och det här har ju många av våra missionärer drabbats av för all den synd som väller ut i det västerländska samhället, så gör de kristna. Men så gör inte kristna. Vi har så mycket namn i kristendom. Jag menar, man kan stå och tala i USA, presidenten talar om nu ska vi skapa nya häftiga vapen och de kan döda väldigt många. Och så avslutar man tar Gud välsigne USA. Vad då? Det är inte välsigna varken USA eller världen. Men det hör liksom till att man ska uttrycka sig på det sättet. Så kristen att leva under Guds lagar är inte lika med att vara svensk. Jag tror det är bra att vi säger det när vi talar. Det handlar om att bli ett Guds barn. Och höra honom till. Att komma in under Guds viljas lag. Och då kan jag vara vilken nationalitet som helst. Jag kan vara från USA. Jag kan vara från Sydamerika. Jag kan vara från Afrika. Jag kan vara från Asien. Jag kan vara från Europa. Jag kan vara Nordbo. Och jag kan vara Sydbo. Och ändå kan jag bli en kristen. Alltså det är inte så här att västerländsk och muslim. Ja, men det är inga motsättningar däremellan. Men att vara kristen. Och att höra den här världen till. Där finns det motsättningar. Därför vi har gjort någon som heter Jesus Kristus till kung. Över våra liv. Och då älskar vi Guds lag. Som är rättfärdighet fri. I den heligande. Därför bad Jesus oss be Tillkommer ditt rike Ske din vilja Så som i himlen Så också på jorden Han bad oss be den bönen Oavsett vilken nationalitet vi har Han har en ambition Att den ska få drabba oss Och vi sätter honom Som herre Så laglösheten Den hör döden Och förintelsen till medan friden hör Gud till och hör Guds rike till under eviga världen. I Jakob det första kapitlet vers 25. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare han blir salig i sin gärning. Amen Den som blickar in i frihetens Fullkomliga Frihet Nej det står inte det Fullkomliga lag Jag menar Det finns en mängd lagar som påverkar oss Som du inte tänker på dagligen Men jag menar Funnits inte gravitationskrafter och de lagarna Då skulle vi flyga omkring här va? Taket skulle möjligt rädda oss så vi inte försvinner ut i tomma intet någonstans. Va? Och väggarna skulle på, hålla oss på plats. Men nu finns det faktiskt en gravitationslag som bestämmer att vi faktiskt, om vi skulle hoppa än hur högt som helst, så faller vi ner. Man kan ju uttrycka att mera bizarrt än så. Flygkapenen på ett flygplan som jag flög med härifrån Malöga en gång. Och många var oroliga. Han skulle väl försöka att stilla den där oron. Det gungade ganska bra och blåste så att vi höll på att hamna borta i Saab-industrin när vi skulle stiga upp. Och sa han, var inte oroliga. Förr eller senare kommer vi ner. Oron blev ju inte precis bättre i det tolvsitsiga flygplanet. Och det är sant, vi kommer ju att det senare. Här. Därför det finns gravitationslagar. Nu är det så här, vi kan byta ut världens lagar. Där har vi faktiskt ett val att göra, en möjlighet att göra. Vi kan byta ut världens lagar, den här tidsålderns lagar, mot Guds lagar. Men vi blir inte laglösa. Utan vi hamnar under lagen. Lutter. Gjorde mycket gott. Han hade en ambition. Att försöka strukturera upp de här lagarna. Du har det i andra mosebok 20. Och du har det i femte moseboks femte kapitel. Har vi de här tio guds bud. Det vi vet är att de var faktiskt nedtecknade på stentavlor. Upplaga ett blev förstörd. Upplaga 2 Vet vi inte var den finns nu Men man hade en kvar väldigt länge Upplagan 1 Den skrev Gud Han skrev på stentavlorna Men när Mose hade fått de här stentavlorna Och var på väg ner Så blev han Förtvivlad Över när han såg sin bror Aron Har blivit avgudad präst Och att bygga ett, ett guldaltare Som man dansade runt omkring så i sin förtvivlan slog han sönder stedtavlorna. Och det var ju illa. Annars har vi ju kunnat veta hur Guds handstil var. När han skrev på tavlor av sten. Så nästa gång fick Mose faktiskt göra tavlor. Och han fick skriva ner det på Guds diktamen. Så det vet vi. Men de här tio Guds bud skulle också kunna delas upp i elva bud. Eller nio bud. Eller tolv bud. Det här kommer vi titta på så småningom när vi kommer gå igenom de här budorden. Sen kunde hela tredje mosebok vara ett bud också. Om hur vi ska förhålla oss, hur vi ska leva, renhet och så vidare. Va? Så det finns en mängd bud och de här är inte överspelade. Vad är det Jesus kommer att göra? Han har kommit för att fullborda det. Alltså att vi ska få ett hjärta som gör att vi faktiskt kan leva efter Guds bud. Att all den här upproriskheten och kan självbeteende som finns hos oss ska brytas ner. Och så säger vi: Gud, jag älskar att göra din vilja. Det, det, det är min enda kärlek, det är, det är att få göra din vilja och förhärliga dig Gud. Det är min längtan som jag har. Vi ska komma ihåg någonting. Ingen annan gud. Får ha fokus i vårt liv. Det är viktigt att komma ihåg. Endast den levande guden. Han som förde oss ut ur Egypten. Ur träddom eller ur synden. Alltså den gud som. som gör sig påmind. Och som talar. Med Mose. Det var inte vilken gud som helst. Hallå Mose. Kommer du ihåg mig? Kommer du ihåg mig? Vad om vi ser nej i berget då? Kommer du ihåg mig Mose? Det var jag som förde ut träldomen i Egypten. Det var jag som förde genom havet på torr mark. Det var jag som beskydde er ända tills den plats när ni kom för att hålla gudstjänst. Och det är utgångspunkten. Jag är Herren din Gud som har fört dig ur Egyptens land ut träddomshuset. Så den som har en stark som vi sett och frälsningsupplevelse. Han vet att det finns en Gud för vi kan inte frälsa oss själva. Jag har hört människor som har sagt så här Redspråkligt som har sagt så här att Ja men nu ska jag gå och frälsa mig Har de sagt Och jag menar jag fattar ju vad de menar Men det vet vi ju att ingen kan frälsa sig själv Du kunde inte frälsa dig själv För på sig så fall jag inte gett mycket för den frälsningen Och inte ut heller Ingen människa kan frälsa oss Men det finns en Som kan frälsa oss det finns en. Och det är han som står bakom buden. Det är han som har bestämt ordningen för våra liv. För att vi ska förstå vem den här guden är så kom hans son Jesus Kristus. Hans huvuduppgift utöver att frälsa oss att dö och uppstå först det är att klara av och tala om för oss vem Gud är. Gud kommer du aldrig se. Så länge vi är kvar här på jorden. Gud, Fader, kommer du aldrig se. Det står om den osynliga Gudens avbild. Det är Jesus Kristus. Men du kommer aldrig se honom. Men du får se hans son. Och då står det så här i Hebreerbrevet. Det första kapitlet, vers 3. Då står de, sonen utstår Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och upphåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Alltså Jesus, personen Jesus Kristus, Guds son, kom för att uppenbara fadern för. Så därför, jag får ibland frågan, vem ska vi tillbe? Ska vi tillbe fadern eller ska vi tillbe sonen? Svaret är, de hör ihop. Det är ungefär som att fråga mig, på vilket sätt kommer jag in i huset? Du går in genom dörren, eller hur? Alla som kom in här idag kom in genom dörren. Vet inte om någon kom klättrande genom fönsterna in möjlighet som de är yngre i som skulle vilja klättra in i en de fönsterna. Det vore ju häftigt i och för sig. Men de flesta av er kom in genom dörren. Och så är det. För att komma i Guds närhet behöver jag in genom dörren Jesus Kristus. Och han uppenbarar Guds väsende. Guds innersta för oss. Det viktiga vill jag känna. Vem är han egentligen? Han upp men bara Guds innersta väsen så när du kommer nära Jesus så kommer du nära Guds väsende. alltså egentligen skulle vi ju vilja gå rakt in och väggen och så komma rakt in direkt och vara med fadern, eller hur? men du behöver gå genom dörren Jesus Kristus för att komma in och det är en av de liksom första förutsättningarna för att komma in i Guds ordning Annars vill jag stå utanför och betrakta Gud. Men jag vill leva i honom. Det står att det är i honom vi lever och rör oss här till, står det. Det säger Paulus när han är i Aten. Det är i honom som vi lever och rör oss här till. Ja, hur kommer vi in där? Jo, genom sonen. Och han utstrålar Guds härlighet. Han utstrålar Guds härlighet. Och nu sitter han på majestätets högra sida. Och gör han det? Han ber för dig. Han ber för dig. I tredje versen i andra Mosebok 20 så ju, först har han talat om det är jag. Mose, det är jag som har fört er ut ur Egypten. Det är jag som tog över handen och ledde er ut ur Egypten. Det är jag som. Lät molnstoden och eldstoden vara över er. Det var jag som ledde er både om natten och dagen. Det var jag som öppnade havet för det som ni kom igenom. Men det är jag som har lite ordning på det här. Och vill hur ni vill veta eller vi tala om för hur ni ska leva. Och är det först han säger. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte ha andra gudar Och då tänker vi så här Ja gudar Vad är det för någonting Ja men jag har ju ingen sån där gudahylla hemma Jag har ju inte alla gudar Som man har varken i islam Eller i, i, i hindu, eh, hinduismen Tack Utan jag, jag har ju bara en gud men jag är inte så säker på det Jag är inte så säker Att du bara har en gud Vad är en Gud? Ja, det är inte något oskyldigt väsende som finns någonstans där borta och som jag plockar fram när jag har slagit mig och behöver hjälp. Gud är ingen förbandslåda eller första hjälpenkudde. Det finns många som vill ha Gud som en första hjälpkudde. Gud är det som påverkar mitt liv. Och mina val. Det som är Gud för mig. Det är det som påverkar min tillvaro. Då behöver vi fundera. Är det Gud alltid som styr min tillvaro? Nej. Det är inte. Borde vara Då står det. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte ha andra. Lägg märke till att jag står gudar med lite G här. Alltså. Lite ordning har de i alla fall på den här bibelöversättningen. Va? Du ska inte ha något annat som styr din tillvaro. Det är bara jag. Som har fört dig ut ur trällomshuset. Som ska få vara med och påverka din tillvaro. I första Korinthebrevet, kapitel 6, vers 12, finns det någonting som är tänkvärt, verkligen. Det är mycket Guds ord som är tänkvärt. Det säger ju att allt är tillåtet för, den, för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta något ta makt. Över mig Och det kan vara människor Det kan vara känslor Det kan vara vanor Det kan vara missbruk Men jag ska inte låta Något ta makt över mig För så fort någonting tar makt över mig Så blir det en Gud för mig Det kan vara Min högsta önskan Att få göra någonting Det kan vara ett, ett behov jag har inuti som jag inte kan tygla fullt ut. Men så fort någonting tar makt över mig. Börjar styra min tillvaro. Så är jag snubblande nära att bryta mot första budet. Det ska inga andra gudar ha. Det här är viktigt att vi har med oss. att Trots att vi inte tillber varken bal eller vi tillhör... Våra fruktbarhetsgudar eller någonting så kanske du ändå har andra gudar i din tillvaro. Allt som styr dig och kanske ibland till och med styr dig bort ifrån Guds gudsgemenskapen. Det som tar din tid. Alla de där måste du säga jag hinner inte med gud, och jag hinner inte med gudtjänst, jag hinner inte med att läsa bibel, jag hinner inte med att be. Då får vi vara aktsamma. Då kanske det är andra gudar. Precis det här. Som han som förde dem ut ur Egypten varnar för. Sen är inte. Ja vi kan läsa också i. I Matteus 13 22 kan du slå. Det finns en demas. Känner du demas? Två gånger nämns han. En gång som medförfattare till ett av breven. En annan gång nödgas Paulus skriva att Demas har övergett mig på grund av kärlek till den här världen. Och så har han rest till Thessalonica i Det finns en Demas problematik. Vad hade han gjort? Han hade brutit mot första budet. Det hade fått ta makt över honom. Kärleken till den här världen. Därför säger Jesus i Matteus 13, 22. Det är I samband med de här fyra åkrarna. Som då talar om att det är vägen och det är stengrunden. Det är ogräsets mark och det är den goda jorden. När vi talar om den här tredje åkern så förklarar Jesus vad det handlar om. Varför växer inte det? Det som såddes bland tislar är den som hör ordet. Men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Det var några här i, från vår kyrka som igår var och lyssnade till Pelle Karlsson och Evi, Evi Karlsson jag tror att det är Evi Tornqvist är som för. på e, en god chans. Och tänkte jag på Pelle Karlsson, han var ungdomspastor i Freders Församling i Stockholm. Han blev en mycket mycket populär låtskrivare, nej, inte, sångskrivare. Och sångare reste i vårt land. Och så skriver han i någon av de böcker han har skrivit. Att han lockade så av denna popularitet. Kyrkorna var fulla var han kom. Oskorna fullständigt väldigt in. Han, han kände sig, yes, jag betyder någonting. Jag är någonting. Fick Gud peka på honom och sa, du är ingenting. Det är jag som är. Han fick lägga ner under flera år sin sångkarriär. Han tystnade, han flyttade i det skedet till USA. De hade gift sig då. Men de lade ner det och började syssla med andra saker för han kände jag vill inte stå i vägen för Gud. Det hade börjat bli det här lockelsen världsliga lockelsen Demas effekten hade kommit in i men Gud väckte honom så han fick starta om sitt liv tillsammans med Gud. Och ett är stor och rik försignelse där han går fram idag. En profetröst. Som inte döjer för någonting utan det Gud lägger ner i hans hjärta, det talar han. Och jag förstår att det var så också igår. Så var den när han reste här sista. Så han sa att jag kanske sista gången får komma till Sverige och sjunga. Men jag måste säga det som finns på mitt hjärta. Han profiterade ut efter församling Efter församling och det här turnén av var ute. En del av det finns på Youtube Så ni kan se det faktiskt Jag tror det var 2013 Det här att visst, vi inte har några andra gudar vi jämtar honom Det är bara en del Av det här budet Det fortsätter i vers 4 Du ska inte göra dig någon bildstod Eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden. Eller av det som är i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem. Till jag, Herren din Gud, är en nitälskande Gud. Som låter straffet för fädernas missgärningar drabba barnen. Jag tredje och fjärde släktled. När man hatar mig. Men som visar nåd mot tusen släktled. När man älskar mig och håller mina bud. Det finns alltså en del två i den här budet. Tyvärr tog inte Martin Luther med det. Jo, om man läser hans katekes då finns hela buden med. Men när vi citerar det här i, i lite slarvigt i kyrkorna så tar vi, förkortar vi ner det lite grann. Till exempel hedra din far och mor. Ja just det, men varför då? Jo för att vi länge ska leva och i vårt land va och så vidare det finns en, en anledning det finns någonting Gud vill välsigna oss med och därför ska vi inte leva fel vad är det det här texten säger vi ska inte hylla det Gud har skapat vi ska hylla honom och det här är så viktigt att vi får tag i det finns en form av bildförbud Inte för att det fel med bilden Men det är inte bilden vi ska tillbe Det är inte det skapade vi ska tillbe Utan det är Gud I romarbrevets första kapitel Vers 25 Säger Paulus Och jag tror han talar om Guds vägnar Det bytte ut Guds sanning mot lögnen Tog sig för att dyrka och det Skapade istället för skaparen han som är välsignad i evigheternas evigheter, amen. De tog sig för. Och läser vi längre fram så blir det helt fruktansvärt. Nästan på gränsen till barnförbjudet. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evigheter, amen. Det är alltför många som dyrkar solen, skogen, växtigheten och missar honom som skapade det. Alltså jag kan njuta kopiöst av vissa natursorter, stå högt upp och se ut över landskapet. Visst är det underbart? Men jag missar inte att det är han som har skapat det. Det har inte bara blivit till. Det är inte en slump jag lever i. Jag lever i hans skapade verk Missa inte det Gör inte bilder Njut inte av det som det Utan det är hans verk Theo Längström. En sångare Som är hemma hos Herren nu Skrev en del sånger Jag tror det var han som skrev den här sången Jag ser Gud Bakom allt jag ser jag ser Gud bakom allt jag ser. Ja, det är en konst. Att komma ut i naturen och se, yes Gud, det här är ditt fingeravtryck. Jag behöver inte fundera på Gud, hur länge höll du på med att göra den här vackra naturen? Varför gjorde du himlen så blå och vattnet så blått och fint? Ja, det är bara hans fingeravtryck. Jag bara berätta för mig att han finns I psalm 62 läser vi Verserna 7-9 till En del av er som har Instagram och, och Facebook Ni har läst det bibelord som ni har läst det Jag har lagt ut igår Det så endast han är min klippa min frälsning min borg Jag ska inte vakla Hos Gud är min frälsning Och min ära min starka klippa, min tillflykt har jag Gud. Förtrösta alltid på honom, du folk. Utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. Amen. Jag ser Skaparen i det skapade. Och Romarbrevs första kapitel lite tidigare, än vi läste förut, vers 20. Det 23. Så, ända från världens skapelse ses och uppfattas hans o, un, osynliga egenskaper Hans eviga makt och gudomliga natur Genom det verk som han har skapat Därför är det utan ursäkt Fast det kände till Gud Prisade det honom inte som Gud Eller tackade honom Utan förbelindades av sin falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Det påstod sig att det var visa men blev dårar. Det bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor. Av fåglar, fyrfotad djur och grävdjur. Så kom ihåg. I det här att. Inte ha andra gudar i ämne. Ska vi heller inte ha bilder av den här naturen och tillbe det. Vi kan ha bilder av naturen när vi ser. Det här är Guds verk. Det här är Guds fingeravtryck. Det här påminner mig om Gud. Jag skulle bara vilja kort gå in på andra budet. Bara kort. För att liksom hinta inför nästa Predikan i det här temat från vers 7 läser vi du ska inte missbruka herren din guds namn till herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn för att förstå det här så måste vi ha grepp på att vi inte kan stätta någon annan vid sidan av gud, alltså det är en omöjlighet Gud kan inte ens vi kan inte säga att ja men, i jämförelse med är Gud det finns inte att jämföra Gud med Gud är Gud och skapat är skapat eller hur det är ungefär som, som konditorn skulle säga att eller man skulle säga när man ser konditorns verk att ja men han, det här bakelsen är lika bra som som han som har gjort den. Hur många bakelser gör en bakelse? Hur många tårtor gör en tårta? Hur många bullar gör en bulle? Men man kan ju säga. En bagare, en konditor kan göra bullar. Och kan baka tårtor och granera va? Visst. Men det är viktigt att komma ihåg. alltså Perspektiven. Och då är det viktigt att vi förstår honom. Och hans namn kan vi inte missbruka. Hans namn kan vi inte missbruka. Hans namn står för hans egenskap. Och han skapade verk. Han står för det. Alltså det gick så långt under judendomen att man till och med missade hur jag vet. Skulle uttalas. Därför. Namnet var heligt. Men det är inte riktigt det heller det handlar om. Det är bara en del av det. Men det tar vi nästa gång. Vi kommer in på det här temat. Förlåt mig. Jag tog lite mer tid än vad jag tänkte. Det här är bra. Jag älskar det. Så. Även om ni har lagt ihop biblar. Jag tänkte jag ge ett bibelord till. Det är avslutningsbibelordet. När vi nu håller på och vi vill leva inför honom heligt och rättfärdigt så finns det ett bibelord jag vill bara skicka med. Andra Timothybrevs andra kapitel, vers 3-5. Det säger Pausa, lid också du som en god kristig Jesus-soldat. Ingen soldat. är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom. Och den som tävlar blir inte könt med segerkransen om han inte följer reglerna. Jag skulle bara vilja ta det med. Du är kallad. Du är utmönstrad i Guds armén. Och Gud har användning för dig. Då har vi inte tid, med annat än tjäna honom. Vi ber. Herre, låt det här få landa i våra hjärtan. Låt oss få se din storhet och din makt. Herre, när du har gjort så mycket för oss. Så vill vi verkligen ära ditt namn. Med våra liv. Med vår tid. Med vår kärlek. I Jesu namn. Amen.